0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本故事由大凯为您播讲。在2019年，有一个案件引起了广大网友的关注。一位25岁的年轻小伙子去云南赴约，头一天还开开心心的逛街吃饭，可第二天却离奇的死在了云南。这到底是怎么回事呢？让咱们一起来看看这个案件。以及他背后的故事吧。二十五岁的黄某是这起案件的当事人，也是受害人。黄某于一九九四年出生于四川省兴文县，他的家庭条件啊并不是很好。他的母亲在二零零四年生了一场大病，庆幸的是他的母亲并没有被死神夺走生命，但也因为这场病，他的母亲从此生活不能自理，都得靠别人来照顾。这让原本就并不富裕的家庭更加贫瘠了，生活的重担一下子就压在了黄某父亲的身上。他的父亲不仅要赚钱供养两个孩子上学，与此同时还得照顾自己的妻子。虽然家庭并不富裕，母亲也需要人照顾，但在那个时候，黄某的父亲还是在努力的生活着，一直在供黄某上学。黄某也并没有因此而放弃学业。可是好景不长啊，这个家庭再次遇到了不幸。在2010年的时候，黄某的父亲去世了，可能是积劳成疾，也可能是突发疾病，这个家庭唯一的顶梁柱就这样永远的离开了。父亲的离世让这个家庭再也没有了固定的收入，一方面自己上学需要交学费，另一方面自己的母亲也需要照顾。在这样的情况之下，当时16岁的黄某选择了辍学，进入社会工作。16岁的年纪啊，按照正常情况来说，这个年龄的孩子应该是在读高二，但因为家庭原因，黄某不得不放弃自己的学业，承担起家庭的重担。辍学后的黄某先是在家中待了一段时间，照顾自己的母亲，后来迫于经济压力，选择到昆明去打工。因为没有完成高中的学业，黄某只有初中学历，找工作总是处处碰壁呀。他的初中学历让他只能去做一些简单、毫无技术性的工作，这也意味着黄某不太可能找到高薪的工作。他在昆明待了一年多的时间，就又跑到其他地方去寻找新工作了。2017年，二十三岁的他来到了广东珠三角地区。广东这个地方是许多打工人的梦想之地，在他们看来啊，这里是充满了机遇的，到处都是黄金，大家都抱着能够暴富的梦想来到这里努力生活，为自己的人生而奋斗。黄某来到了广东珠三角地区存在感较为低的一座城市江门，这个地方的陈皮最为出名了。而在江门，黄某进入到了一家电焊厂工作。开始了自己的新生活。在江门工作的这段时间里，黄某一直醉心于工作，没有交女朋友。但是有一次，他偶然在网上加到了一位女性，两个人开始时不时的聊聊天，聊一聊自己的日常生活，相互关心对方。随着两个人在网上聊天的时间越久，二人的感情呢也就越发深厚了。虽然从未见过面。但两个人已经建立起了不一样的感情。在网上，女网友多次邀请黄某到她生活的地方玩耍，并希望能够跟她见上一面，但黄某都拒绝了。一来呢，是因为工作太忙，实在走不开；二来也是害怕女网友看到自己的样子会失望吧。2019年，在黄某多次拒绝见面的情况之下。女网友再一次提出了见面的请求，黄某这次啊有点拿不定主意了，于是去问了一下自己的姐姐，但让他没想到的是，姐姐竟然同意了。对于黄某的姐姐来说，前几次黄某跟她说想要去见见这位女网友，她都持反对意见，因为她担心自己的弟弟会被人骗呢、啊。但在2019年过完年之后的某一天。黄某再次提出了想跟自己的女网友见面的想法，这回他同意了。这当姐姐的觉得自己的弟弟都二十五岁了，还没有谈过恋爱，在同样的年纪里，别的男生都已经结婚了。还有，觉得自己的弟弟不过是个二十五岁的年轻小伙子，打工这几年也没存下什么钱来，自己弟弟这一趟去云南，最多也就是被骗点钱而已了。但如果两个人的感情是真的，这一次的见面，说不定弟弟会找到自己未来的妻子呢。以后啊，就有人照顾他了。得到姐姐的同意之后，黄某就定好了五一假期去云南见自己的这位女网友，并且早早的买好了车票，等待着那一天的到来。但是谁也没想到，这次见面竟然是一场悲剧的开始。2019年的五一假期正是旅游旺季，黄某从江门出发，先是来到了广州，再在广州坐上了开往曲靖的高铁。在高铁上，座位上满坐着出游的人群，可能是一家人一起出游，可能是热恋的情侣出门游玩，也可能像是黄某这样怀着忐忑的心情去见一位素未谋面的网友。坐了长达几个小时的高铁之后，黄某终于到达了目的地。一下高铁，这个地方独特的风土人情就迎面扑来，让他沉醉其中。他怀着期待的心情前往两个人约好要见面的地方。2019年5月1日下午一点钟左右，黄某跨过了几千公里，终于见到了自己的那位女网友。这名网友啊，跟照片当中一样。有着一张鹅蛋脸，皮肤白皙，五官清秀端正，长得虽不能说是倾国倾城，但也十分好看。两个人见面之后，这位女网友自然是尽地主之谊，像个小导游似的，带着黄某参观自己生活工作的地方。两个人足足逛了一个下午呢。这么一边逛街一边聊天，两个人对彼此的了解也是更加深入了。到了晚饭时间，女网友还叫来了自己的堂哥，跟他们一起吃饭。两个人度过了非常愉快的一天。在这一天里啊，黄某一直跟自己的姐姐保持联络。当他跟女网友见面之后，他还向姐姐表达了自己内心的激动之情，还在微信上跟姐姐说，自己跟女网友逛了一个下午，走的脚都累了。在5月1号晚上9点五十分左右，黄某给自己的姐姐发消息说，自己刚刚跟女网友的堂哥吃完饭。那个时候，黄某的姐姐从未想过这会是他弟弟发给他的最后一条消息。黄某姐姐想着，自己的弟弟已经平安到达曲靖了，这一天也没发生什么事儿，两个人都已经吃完饭了，接下来就是去酒店休息了。自己弟弟今天又是坐高铁，又是逛街的，一天下来肯定也累了。希望弟弟能够早点休息，明天跟朋友继续好好玩一玩。于是5月2号一整天，他就没有再主动联系过自己的弟弟。2019年5月3号早上，在一个一如既往的日子里，却发生了一件大事儿。这件事儿宛如一颗扔进平静湖水的石子儿，溅起了层层浪花。在黄某的家人心中留下了不可抹去的伤痕。那天早上，黄某的家属忽然接到云南公安局的电话，在电话里，公安人员没有说明具体发生了什么事情，只是向他们说黄某发生了紧急情况，需要他们马上来云南一趟。黄某一家人十分担心呢、啊，他们害怕是黄某做了什么事情，需要惊动到警察。莫非是做了什么违法犯罪的事儿吗？怀着这样忐忑的心情，黄某的姐姐来到了云南。可是她来到云南之后才发现，哪里是自己的弟弟做了违法犯罪的事儿啊？出事的人正是自己弟弟，死在了云南。得知这个消息之后，黄某的姐姐十分伤心。明明前天自己的弟弟还跟自己发信息呢，怎么今天就突然去世了？意外总是发生的猝不及防。至于为什么自己的弟弟来到云南的第一天还在逛街吃饭，第二天忽然坠楼死亡了呢？由黄某姐姐提供的线索可以得知，黄某在五月一号晚上吃完饭之后就没有再给他发过消息了，而第二天他突然接到黄某坠楼身亡的消息。根据警方提供的立案告知书当中显示，黄某被非法拘禁了。并且，警方已经成立了专案组，对这起案件进行调查。经调查之后发现，黄某当时住在曲靖市南关综合农贸市场附近的一处出租屋当中，而黄某正是从居民楼五楼跳下来的。因为在事发之后，警方已经第一时间封锁了现场，因此黄某的姐姐是通过警方的照片了解到出租屋里面内部的情况的。据黄某的姐姐所说，黄某居住的出租屋十分简陋，不像是晚上要在这里休息的样子，因为那个屋子连床都没有，只有一张桌子跟几张椅子，而地上全是人们打的地铺，并且在那个屋子的窗台上还有半个脚印。通过警方调查显示，这半只脚印正是他的弟弟黄某的。警方介入调查之后。发现这个小小的出租屋其实是一个传销组织的窝点，警方马上就抓获了相关嫌疑人，包括这次黄某千里迢迢来到云南见的那个女网友。这个女网友啊，她也是传销组织的一份子。她之所以邀请黄某来云南，就是想要拉他进入传销组织。可是黄某为什么会坠楼身亡呢？据传销窝点的传销人员讲述。当时他们把黄某关在了那间出租屋里面，并且在那间出租屋里面给黄某上课。可能是黄某听他们上课之后，意识到这是一个传销组织，自己被骗了，而自己那位女网友也是他们之中的一份子。他用尽力气骗自己过来，就是让自己加入传销组织的。黄某当时情绪特别激动，看到黄某情绪比较激动。于是他们上完课之后，就把黄某一个人留在了房间内，想让他自己冷静冷静。直到听见声响，他们冲进房间之后，才发现黄某已经从五楼跳下去了。若是按照嫌疑人的说法，这么听起来像是黄某意识到这是传销组织之后想要逃离，但是当时房间内没有其他出口，于是他选择了最极端的方式——跳楼，但却因此身亡了。不过，黄某的姐姐对此提出了质疑。她表示，自己弟弟十分胆小，平时在家的时候连鸡都不敢杀。要说他会为了逃离传销组织而自己跳下五楼，她是不相信的。她觉得自己弟弟之所以会跳楼，是有人推他，然后假意说成是他自己跳下去的。因为房间内并没监控，因此警方只能查看距离案发现场最近的监控。而能够看到案发现场的监控只有两个，一个来自居民楼附近的超市，另一个来自居民楼较远的一家酒店。但是这两个监控并没有能够提供关键性的证据。附近的那个监控只能看到黄某坠落到地面的画面，而较远的那个监控只能看到有个黑影飞了出去。根据案发时间可以推测，这个黑影就是黄某。但是，并不能再提供更多的证据了。黄某的姐姐除了对自己弟弟坠楼的原因提出质疑之外，她还认为自己弟弟坠楼的地点十分奇怪。黄某坠楼的地点是在那间出租屋的楼下，但并不是坠楼在那间出租屋的正下方，而是坠落在了距离出租屋有十米远的道路对面的墙根处。一般情况来说，案发现场距离坠楼地点并不会很远。按照正常情况，黄某应该是会坠落在出租屋楼下的空地，而不是对面道路的墙根。但黄某的坠楼位置却离他跳下来的那个窗户隔了有十米远，这的确是这起案件的疑点之一。2019年5月3号，警方向黄某的家属出具了解剖尸体的通知书。通过解剖尸体，能够更详细的了解到黄某的死亡时间等相关信息，对案件的调查具有很大作用。但黄某的姐姐表示，自己并没有在这张通知书上签字。2019年7月份，黄某的姐姐得知云南警方已经抓到了传销组织的头目，但因为案件涉及相关人员较多，案情较为复杂，整个案件一直没有实质性的进展。而黄某的家属并没有同意解剖黄某的尸体，因此黄某的尸体一直留在当地的殡仪馆。黄某去世之后，最难过的人莫过于黄某的家人了。但黄某的母亲一直不知道自己疼爱的小儿子早已死在了云南，他还认为自己的儿子一直在广东打工挣钱，只是因为忙于工作，没有时间来看望他。黄某的姐姐并没有把弟弟去世了这件事情告诉自己的母亲，因为母亲身体不好，怕她得知这个消息情绪激动会引发疾病。因此啊，所有人都向黄某的母亲撒了一个善意的谎言。黄某的工友得知黄某去世的消息之后，也表示感到十分震惊，不敢相信这件事情会发生在自己同事身上。据他回忆。黄某出发前，他还问黄某大概什么时候回来。黄某当时说大概三号或四号会回来。没想到，没有等到自己的工友回来，却等来了他去世的消息。这起案件爆出来之后啊，引发了广大网友的关注。案件的最新进展如何，也是广大网友们最关心的事儿了。某反传销解救中心的工作人员表示。传销案件往往都十分复杂，因为它涉案人员众多，传销组织结构复杂，相比起其他案件更加难以破解，因此传销案件的破案时间往往都比较长，想要完全破案还需要一定的时间。并且对于黄某姐姐质疑自己的弟弟会不会跳下五楼这件事儿，该工作人员也给予了回应，按照他们往常的经验来看。传销人员说的黄某自己跳下五楼这件事儿，有很大可能不是真的，是他们自己编造的。传销组织拉到一个人进来之后，一定会想尽办法给新来的人一个下马威，让他们不敢逃跑；再然后就是给他们洗脑，让他们帮助传销组织工作，进行传销，并且呢，逐步发展人员，拉拢更多的人进入到传销组织里。因此，照这样看来，传销人员说的“他们上完课之后就把黄某独自一人留在房间内”这个事儿，很有可能不是真的。当时房间里面除了黄某，肯定还有其他人员在场。但是黄某到底是自己跳下去的，还是被他人推下去的，始终没有一个定论。没有监控，没有视频，涉案相关人员口供一致，因此啊。黄某的死亡还是一个谜。警方表示，案件一旦有新的进展，会向黄某的家属打电话联系，希望他们能够耐心地等待警方消息。在2019年的十月份，媒体记者拨打了当地警方的电话，想要询问案件的相关进展，但通电话的工作人员表示，目前负责该案件的民警不在，如有进展会第一时间跟家属联系。时至今日，咱们希望荒某的家属已经从这一次的悲痛当中走了出来，开始了新的生活。总而言之啊，我们一定要擦亮眼睛，不能上当受骗，提高意识，远离传销。好了，咱们本期刑事案件节目呢就做到这儿了，感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。